0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos ao Sintoniza de Com, episódio especial do nosso podcast Veterinários FM, podcast este que é o primeiro em português, feito por duas enfermeiras veterinárias portuguesas, eu, Sandra Félix e a minha querida Ana Seco. Olá mais uma vez, Ana. Nestes episódios especiais do Sintoniza de Com, convidamos colegas, sejam eles enfermeiros veterinários, médicos veterinários auxiliares, recepcionistas, que nos inspiram de alguma forma para poder partilhar convosco as suas histórias e percebermos que serão igualmente uma inspiração para vocês. Não se esqueçam que se conhecem algum colega que acham que merece ser tema principal de um, dos, um destes nossos episódios especiais podem sempre partilhar connosco através do nosso e-mail, vetnerfm.gmail.com, ou enviar-nos uma mensagem através do Instagram. Hoje temos como convidado um enfermeiro veterinário, algo que por si só já é raro na nossa profissão, em que provavelmente 80 a 90% das pessoas são do sexo feminino, e algo igualmente raro, pelo menos daquilo que temos conhecimento em relação à realidade portuguesa, um enfermeiro que se dedica exclusivamente às espécies pecuárias. Bem-vindo Daniel Pombo, obrigada por teres aceitado o nosso convite e apesar de saber que és uma pessoa um bocadinho tímida nestas situações, e obrigada por nos teres conseguido encaixar na tua agenda.
1: Olá, boa noite a todos, especialmente aqui às nossas radialistas, à Sandra e à Ana. Obrigado pelo convite. Eu não sei se consigo fazer entender muito bem, dado o meu talento de janeiro, permita-me uma expressão. Mas vamos tentar e vou, vou tentar passar aqui a minha mensagem e a minha experiência.
0: Claro que sim, Daniel. Ora bem, eu conheço o Daniel há mais ou menos 14 anos, já há bastante tempo. Foi meu colega e é meu amigo. Foi meu colega durante os tempos da universidade. Formou-se como enfermeiro veterinário no mesmo ano que eu, em 2009, na Escola Superior Agrário de Elvas. Depois, o Daniel começou como trabalhador independente em 2010 e prestava serviço de enfermagem veterinária em quatro clínicas veterinárias diferentes, no Alto Alentejo. Nas regiões de Campo Maior, Elvas e Porto Alegre. De 2014 a 2018, o Daniel trabalhou como enfermeiro veterinário e técnico agrário num agrupamento de produtores de vinhos, caprinos e ovinos, LIPEC, em Elvas. Desde 2018 e até hoje, o Daniel trabalha como enfermeiro veterinário de espécies pecuárias na JP Medalhas Serviços Veterinários na zona de Porto Alegre sendo, digamos assim, o braço direito do médico veterinário com quem trabalha. Eu gostaria de passar então para a Ana. A Ana vai começar
2: com algumas perguntas que nós temos para ti, Daniel. Força, Ana! Deixem-me dizer, eu sou a única que não sou Ana e consigo compreender, por isso vai <risos> tudo correr bem, é? Se bem que tu, o teu, o teu sotaque, Daniel, é um ligeiramente mais carregado que a Sandra. Como ela está meio afastada, a coisa fica ali leve -te. Bem, mas para começar, nós podíamos saber mesmo como é que surgiu este teu interesse nas espécies pecuárias? Se quando entraste na Universidade, na Escola Superior Agrária delas, se já tinhas esta vontade de seguir pelas espécies pecuárias, se foi surgindo, se foi algo que veio, que decorreu de, de um estágio, conta-nos como é que isto surgiu.
1: Bem, sinceramente eu acho que tem a ver com, com o meio envolvente onde fui criado, né? Uhum. Aqui no nosso Alentejo o que é que existe mais são os pequenos e grandes ruminantes, e acho que é daí que vem, que vem a, a minha vontade de seguir a área das espécies pecuárias digamos que na escola durante a, durante a universidade durante o curso eu pensei que conseguiria adaptar-me aos pequenos animais e isso não significa que não goste deles que gosto não devo dizer que não me adaptei, não consegui não consegui ganhar empatia com, com o serviço que vocês fazem, neste caso, né? é? <risos> mas, mas tentei, tentei algumas vezes, fiz, fiz alguns estágios, inclusivamente fiz uma Tosquia, é verdade. <risos> ficou, ficou marcada, vai ser uma! Ficou marcada, ficou marcada, acho que correu bastante mal, correu muito mal, aliás, <risos> uh, mas pronto, ficou marcado, consegui terminá-la, consegui, consegui terminá-la, mas foi uma experiência para não repetir é o é um verdadeiro exemplo do que não se deve fazer uh, e então não 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 valia a pena forçar algo que não era que não era natural que não vinha de dentro e então optei sempre pela pela área das espécies pecuárias. é verdade que se calhar só e fazendo conta contas ao fim de 10 anos consegui fixar nas espécies pecuárias. Uh, mas pronto é o que temos a vida ali a vida leva o seu tempo e Cá estamos, não é?
2: É isso. Eu queria uh, fazer-te algumas perguntas sobre escolas agrárias e espécies pecuárias, mas já que pegaste na parte dos pequenos animais, tu começaste logo pela pecuária ou a te, tua tentativa de te adaptar aos pequenos também trabalhaste em pequenos? Fica-te lá como é que isso foi? Ou foram estágios? Que fizeste as duas coisas? Como é que foi essa
1: experiência? Não, eu, eu muito sinceramente, eu logo nos estágios da faculdade, eu se conseguisse fugir para... Fugir, entre aspas. Para, para quem ia trabalhar com as espécies pecuárias, eu fugia dos estágios para ir trabalhar com as espécies pecuárias. Uh, digamos que seria, seria o chamamento para, para ir para aí. Uh, também não devo ser hipócrita e devo dizer que o que mais me, me choca, e não sei como é que vocês conseguem, se calhar será lidar com as pessoas dos pequenos animais. Lidar uhum. com, com as pessoas, com os produtores das espécies pecuárias é completamente diferente. E acho que, não sei se vocês tiveram essa experiência, pelo menos em, em estágio, a Sandra sei que teve alguma, porque, comigo. É um ninho uma. Mas é completamente diferente e, e eu não uhum. não consigo.
2: Conta-nos um pouco a diferença que, que tu vês entre os produtores. É? os pais daqueles animais basicamente e os, e os pais dos
1: cães e dos gatos eu acho que tem, tem mais a ver também se calhar com, com a exigência não é que os produtores do, dos grandes animais não tenham empatia pelos seus animais claro que têm, mas veem-nos mais como, como os profissionais que, que estão ali e, e também digo isto tendo só como base de experiência os estágios não é? vale o que vale os estágios se calhar as pessoas, os donos do, do gatinho e do cãozinho, olhavam para nós um bocadinho com dúvidas, não é? É normal, somos estagiários. E uh, isso no, nos grandes animais eu nunca senti isso. Nunca senti isso, ainda hoje, muitas das vezes, uh, e se calhar já lá chegaremos, mas ainda muitas das vezes em serviços faço sozinho, sou doutor. E não sou, não é? Porque em clientes que, que se calhar é a primeira ou segunda vez que lá vamos, com, com o vaqueiro ou com o pastor, eu passo por doutor na boca dele, não sendo doutor, não é? E a grande diferença que eu vejo é que são pessoas muito mais humildes e identifico muito mais uhum. com elas, se calhar porque nasci no meio delas, não é? do que com as pessoas do, dos pequenos animais, não sei, não, não sei mais como explicar, mas acho que tem a ver por aí. A exigência dos pequenos animais acho que nos limita e, e nos deixa nervosos. Não sei se calhar -se seria só a mim ou não, com, com a exigência, com, com o estar da pessoa a olhar para nós e nós temos que estarmos a fazer alguma coisa com, com o animal, nem que fosse só a temperatura retal. Aquela, aquela pressão do dono a olhar para nós, eu não consegui lidar bem com isso, não sei. Não pode ser e, só o meu. Para
2: além da, da para além de realmente da, da, das nossas competências técnicas, tem que haver uh, algo mais que nos liga aos clientes, não é? Aos tutores, pelo menos de pequenos, não é? Porque senão confiança não se cria, não é? Enquanto que em grandes animais, sabes o que estás a fazer, és competente, estás lá, fazes o trabalho e está, não é? Acaba por ser ser mais para
1: aí, não é? Eu acho que sim, eu acho que passa passa muito mais com o nosso à vontade com com um produtor de espécies pecuárias, acho que, que se consegue muito mais rápido com, com um dono de, de, um pequeno, de um animal doméstico. Acho que sim. Não sei.
2: Então, mas diz-me uma coisa. Tu nasceste no meio, sempre achaste que se calhar o teu caminho seria por aí, pelas espécies pecuárias, mas tu achas que as escolas agrárias estão preparadas para dar esta, estas opções? Porque atualmente nós temos a nossa opinião, não é? Eu tirei o curso em Viseu, onde eu tirei o curso está muito orientado para pequenos animais. Quer nas instalações, quer nos animais, quer até os próprios professores, são muito direcionados para isso. Achas que as escolas agrárias estão preparadas, na tua opinião, para dar várias opções, várias saídas profissionais aos alunos? Ou achas que os alunos têm que saber escolher qual a melhor escola agrária para, para os seus gostos? Ou as escolas agrárias deveriam realmente ter outras mais-valias, quer outras valências, outros tipos de estágios, para realmente os alunos, no decorrer do, do curso, perceberem realmente para onde querem seguir?
1: Uh, não posso falar das outras escolas agrárias porque só conheço uma. Pois, é a tua. Uh, mas é assim. Só posso falar da experiência que tive, não sei como é que as coisas estão a funcionar agora na falo da escola agrária de Elvas, mas na altura, e pelo menos em, em espécies pecuárias, as práticas que tínhamos eram todas graças ao, aos nossos professores, que eram médicos veterinários, e, e nos levavam uhum. em grupo, em grupo de três ou quatro, para, para trabalhar com, com, com as espécies pecuárias do, dos produtores onde eles prestavam serviço. E isso se calhar é uma lacuna das escolas agrárias. Não sei qual é também a possibilidade das de, de escolas agrárias terem gado, não sei se, se é possível, não faço ideia. Uh, a escola agrária. os de... cavalos, não é? Também, pronto. Também os cavalos mas não sei qual é a possibilidade disso existir em Elvas. A escola está tá bem localizada, mas não sei se, se seria, seria possível ter, ter espécies pecuárias. Acho que de momento já tem um consultório aberto para, para pequenos animais, para, grande, para grandes uhum. animais. O que é que deveria existir agora, se calhar, talvez um, um, uma viatura todo o terreno que permitisse prestar serviços com os alunos e com, com os professores, que seriam médicos veterinários, claro. Na, em alguns clientes não sei, não sei se, se isto é possível ou não é, é a ideia que eu tenho e vale não vale
2: é de ideias de pessoas que estão no terreno que se calhar faria, faria diferença, não é? para realmente alguém que gostava de seguir espécies pecuárias se tivesse esse contacto desde cedo conseguia logo perceber se realmente era é, aquilo eu, eu,
1: eu digo isto porque acho que Porta, que, claro. que as espécies pecuárias são, estão a ser um bocadinho deixadas mais para trás em relação ao, aos pequenos animais. Não sei se será bem assim ou não, é a ideia que tenho, mas se calhar muito porque há, existe essa dificuldade e existe a dificuldade de, de um professor, uh, embora, embora falando com, com o proprietário do, do, dos animais, levar, levar um grupo, nem, nem digo estagiário porque não serão, não serão estagiários, serão alunos, para trabalhar com esses animais. Mas nem abaixo é disso. Trabalhar. Agora isso depende de cada professor, depende de cada escola da parte que me toca do que eu, do que eu passei tive professores que me permitiram muitas práticas no, no campo mas uhum. não sei se em todas as escolas isso será possível se calhar nessa na, na escola de Viseu se calhar isso não, não existe porque também o, o, meio, o meio envolvente não é, não é igual aqui no Alentejo né?
2: Estavas a falar um pouco do afastamento que existe entre as espécies pupárias e os pequenos animais. Tu achas que os colegas trabalham em pequenos, e estou a falar já de médicos veterinários e enfermeiros veterinários, vocês sentem-se um pouco afastados dos restantes colegas, das lutas? Porque muitas coisas que se fala, até propriamente nos mídias, tudo o que é notícias acaba por estar muito focado em pequenos animais. Vocês acham que esse afastamento leva realmente a uma quebra da união entre classes? achas que realmente é, é um setor à parte que se calhar não faz parte dos planos de, do resto das associações, das ordens, qual é a sua opinião? Eu acho que,
1: não, eu acho que não vejo não vejo a coisa por aí. Acho que não, que, que estamos todos no mesmo barco e não não acho que, que estamos a ser deixados para trás nesse aspecto. É quando digo deixar para trás não é sejamos esquecidos, não, eu acho que não existem, existem leis e existe e existe tudo envolvente com, com espécies tubáricas e com, com os pequenos animais uh, vou falar no meu caso e no caso com, com o Dr João Pedro com quem trabalho nós não fazemos não fazemos pequenos animais por opção nós não fazemos pequenos animais por opção há, há colegas, colegas nossos e médicos veterinários que fazem as duas coisas aqui na nossa zona pequenos e grandes animais nós optámos por fazer só grandes e tentar fazer aqui uma especialização se posso, se posso dizer assim, na, nas espécies pecuárias porque ao querermos chegar a todo lado, se calhar não conseguimos chegar a lado nenhum, não sei se será assim ou não mas uh, a coisa também está, está a crescer a, clínica, a nossa clínica de espécies pecuárias está a crescer e vamos ver onde nos vai levar, mas estamos uh, a focar-nos na, nas espécies várias e pequenos animais. Uh, o doutor João Pedro encaminha para, para a colega.
2: Obviamente, obviamente. Se cada um fizer bem o seu trabalho, uh, quem ganha são sempre os animais, não é? Sim,
1: acho que, acho que é um bocadinho por aí. Não, não, não podemos ser bons em tudo. Ou, é verdade. Ou mais ou menos. Então diz uma coisa. E o mais ou menos acho <risos> que acho que não ajuda ninguém. E então
2: então diz-me uma coisa uh, no início uh, da tua carreira quando começaste mesmo a trabalhar uh, em pecuária foi fácil o, o trabalho no meio mesmo tu sendo do meio foi fácil, até, ou houve algum tipo de estranheza por parte de algum produtor em que eu não sou doutor sou enfermeiro ou até mesmo por parte dos médicos veterinários que achavam que não havia espaço para os enfermeiros nas, na, nas peças pecuárias
1: Sim, claro, claro que houve, claro que houve Ouve tudo. Houve tudo, exatamente, houve tudo. Uh, há coisas que, que os produtores ainda hoje não conseguem perceber, ainda hoje não percebem que o Daniel não pode fazer certas coisas que o João Pedro Medalhas faz, uh, porque não é médico, é só enfermeiro. E só, não, não quero aqui sublinhar o só, mas é enfermeiro, não é médico. Uh, em relação aos médicos veterinários, ao início, pois também nos viam aqui um bocadinho como, não digo qual a abater, mas com mais concorrência uh, claro. e de claro facto não era isso que existia. E hoje em dia isso já acho que já se desfez muito mais este mito e já nos vê muito mais como o braço direito e não como, como concorrência.
2: em relação ao, ao início, ainda estamos a falar quando começaste. Uhum já saímos um pouquinho da vertente técnica, pelo menos para já, como é que foi ser trabalhador a Recibos Verdes? Porque é uma realidade que toca não só no setor da pecuária, não é? E é importante que nós falemos sobre isto para as pessoas também saberem o que é que podem encontrar quando começarem a trabalhar. Como é que foi trabalhar a Recibos Verdes? Como é que era a tua vida? E como é que tu pensavas o futuro trabalhando a Recibos Verdes?
1: Pois, pois, realmente, trabalhar a Recibos Verdes foi mesmo só para o início, porque uh, eu estive quase, quase um ano em casa, uh, após acabar o curso, à espera do primeiro emprego, não é e, então tive que dar guarda aos sapatos e, e fazer alguma coisa, algo mais do que estar em casa à espera. Optei por, por Recibos Verdes, optei por, uh, também já tinha alguns conhecimentos, e em clínica são já tinha estagiado. Uh, Umas propuseram, outras autopropus-me e, e a dado tempo já, já trabalhava com, com quatro médicos veterinários diferentes. É complicado, é complicado porque depois há, existiam semanas em que tinha que dizer não a algum veterinário porque não, não conseguia chegar a todo lado e depois havia semanas em que tinha os cinco dias livres, ou os sete, porque aqui também existe o sábado e o domingo uh, e não trabalhava, depois na semana a seguir tinha trabalhos sobrepostos que algum tinha que ficar para trás e tinha que dizer que não isto resumidamente é, é vida para ganhar um bocadinho de experiência mas não é vida para, para continuar muito tempo porque, pronto, o ordenado que, que se consegue que se, leva, que se leva para casa é, é muito pouco
2: Achas que ainda há muitos colegas a propor recibos verdes para além dos recém-formados? ou oh, achas que realmente é só o início a percepção que eu tenho é que porque assim também te dou a minha opinião e tu estás à vontade também para dar sim, a curso. o que eu noto muito é que se há muitos, há muitos gestores há muitos donos de clínicas, de empresas que se calhar o fazem como primeiro emprego para realmente ver se é o funcionário que eles estão à procura, se é a pessoa que tem as valências que, que eles estão à procura mas também acredito que haja muitos que se aproveitem disto porque há, há muita gente que também não diz que não porque querem trabalhar, lá está, não vamos ficar sentados à espera que o trabalho venha e realmente vamos, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar apesar de ser trabalho muito, muito, muito precário.
1: Eu quero acreditar que a maioria das pessoas pensa, dos colegas pensam como eu, que seja só um início para, para nos darmos a conhecer. Nós acabamos de sair da escola, não, não conseguimos chegar ao pé de uma clínica, de um hospital, de um médico veterinário e dizer: Olha, eu faço isto, uh, queres-me contratar? Acho que isto não, não resulta, não é? Uh, temos que, temos que ser conhecidos não significa que eu seja muito conhecido ou que tenha ficado muito conhecido, não é isso mas de alguma forma eu tive que tive que ganhar a confiança de, de quatro, daquelas quatro entidades para trabalhar com elas ao mesmo tempo a recíduos uma delas que era a qual eu trabalhava mais não vou aqui mencionar, mas uma delas com a qual eu trabalhava mais disse-me disse muito frontalmente que que enquanto eu quisesse trabalhar com ele teria que ser assim porque ele não me poderia contra contratar a tempo inteiro não, não tinha serviço suficiente que justificasse o meu salário e, e que teria que ser assim enquanto eu quisesse e enquanto achasse bem e pronto, assim foi e, e, e trabalhei, trabalhei lá 3 ou 4 anos já não sei uh, mas pronto ao fim e é aí que parte depois a, a minha jornada para o, para o outro lado. Para... Deixo um bocadinho a enfermagem veterinária de lado. Mas, mas pronto, isto foi, foi um meio.
0: Uhum.
1: Quer dizer, foi um início para chegar a um meio. E agora, não sei se estou no <risos> fim, mas... Já estou um bocadinho mais à frente, pelo menos. Mas aqui para dizer o quê? Para, para dizer que, que muitas das vezes as clínicas não, não têm, se calhar... Trabalho suficiente para ter uma pessoa a tempo inteiro, acho eu.
2: Ah, o importante é ver se uma comunicação clara de ambas as partes. Claro. Eu ok, que... eu, eu só posso isto, tu só queres isto, conseguimos trabalhar em conjunto, não é benéfico para os dois. é importante é que haja esta, esta clareza, não é?
1: Nos propósitos, não é? Sim, isso isso é sentido. um negócio só é bom quando é bom para as duas partes. Quando há uma que não esteja a ganhar, deixa de haver negócio. Isso é lógico.
0: Ora bem, Dani, aqui na tua apresentação eu disse que tu, de 2014 a 2018, durante estes quatro anos, trabalhaste uh, no agrupamento de produtores, não é verdade? E queria que nos explicasse um bocadinho, porque eu acho que nem toda a gente sabe muito bem como é que funciona, uh, o que é que é um agrupamento de produtores e como é que funcionava o teu dia-a-dia -dia como enfermeiro veterinário num destes locais, quais é que eram as tuas funções, etc, porque acho que há muita gente que desconhece muito... O dia-a-dia -dia de, de uma exploração pecuária, o que é que espera um produtor de um enfermeiro veterinário que vai junto dele? E queria que nos explicasse um bocadinho o Bom, que é que era isto eu, para ti, nesta altura.
1: Aqui, neste agrupamento, eu, eu desempenhei mais funções de técnico agrário do que de enfermeiro veterinário, propriamente dito. Não sei se posso, posso explicar, se posso, posso explicar o que fazia. Vamos fugir aqui um bocadinho ao tema da enfermagem veterinária. Sim, porque... Aqui é a enfermagem veterinária que eu fazia resumia-se muito, resumia muito e unicamente a uma, a uma, uma exploração da engorda que, que tínhamos na, no agrupamento. Onde, onde é claro que tínhamos um, um protocolo de vacinação de, de entrada de animais na, na engorda e era eu que a eu eu fazia que administrava os produtos de, tínhamos na, na exploração a parte disso pouco mais, uhum. haveria, pouco mais haveria a fazer na, na exploração como enfermeiro veterinário até porque tínhamos um, um veterinário uh, afecta a exploração eu, eu só eu, utilizando um, uhum. um termo muito português, eu desenrascava algumas coisas, mas muito pouco o que, o que mais fazia de, de era técnica agrária e isso nem, não se inclui muito aqui né? na farmagem veterinária, eu, eu fazia um bocadinho de gestão dos de, de efetivos de, de, todo, de todo o agrupamento, de todos os produtores os que tinham bovinos, que tinham bovinos, que tinham uhum. fazia um bocadinho da gestão e aqui para depois essa gestão focava se na, na venda dos animais, quer fosse para exploração em vida, uma, uma venda para, ainda para, para o outro, para outro produtor ou para, ou para outro para o engorda ou então para, para a abate uh, sinceramente aqui a uhum. parte mais, era, mais gostava era a gestão do efetivo para, para os animais para a abate Isto, estamos a falar de praticamente sem, sem associados que a fazer gestão de... destes sãs efetivos.
0: Exato, mas achas que um enfermeiro veterinário é totalmente capaz de desempenhar esse tipo de funções, não é? Isso também é um bocadinho transversal sim, àquilo que nós podemos fazer, não é? Sim, temos,
1: temos formação na área, tivemos formação na área nesse aspecto, acho que sim. O facto de isto não é, não é nenhum bicho de sete cabeças.
0: Exatamente, somos perfeitamente... Se
1: tivermos que nos adaptar um bocadinho também, também teremos que o fazer, não é?
0: Exato. E pode ser também uma, uma área onde os nossos colegas que querem um bocadinho trabalhar com espécies aquárias, um, possam no futuro trabalhar, não é? Porque muitas vezes não é possível trabalhar diretamente com os animais, mas se calhar é possível trabalhar um bocadinho na gestão de efetivos e, e na, na gestão das explorações, etc. E se calhar é também um sim, caminho eu acho que sim, viável e, para eles, se não temos é? temos
1: formação na, na área, acho que podemos aproveitar, tal e qual como temos formação noutra área, na, na área de... E ajuda-me lá agora aqui, os matadores, na área da inspeção, da inspeção sanitária. sanitária. Acho que também temos, temos, algum, temos, pelo menos, as bases da formação, e a e colegas nossos a trabalhar, na, a trabalhar nessa área. Existe, existe, aqui, existe aqui algo mais do que, do que trabalhar Exato. com o médico veterinário na clínica, existe aqui um bocadinho mais que isso.
0: Claro que sim, pode ser também uma alternativa, não é verdade? E diz-me uma coisa, como é que foi a aceitação por parte dos produtores? Quando tu chegavas às, às explorações não é? do, do agrupamento... E dizias: Sou Daniel, sou enfermeiro veterinário. Como é que eles encaravam isso? Eles aceitavam bem então, ou acabaram, estranharam um acabaram, bocadinho no início?
1: Quer dizer, aceitaram bem. Aceitaram bem. Estranharam um bocadinho um enfermeiro veterinário estar nessa função. Do pouco que conheciam da enfermagem veterinária. Uhum. Seria aquilo que eu faço agora: o um braço direito do médico veterinário, nas intervenções que fazemos, então, nos saneamentos anuais. Vacinações, participitações, etc. Uh, e era aí que eles estavam habituados a ver o enfermeiro veterinário. Ali apresentava-se um enfermeiro veterinário, mas lá está, como técnico agrário,
0: Sim. É algo que já era uma conhecia, função e... que eles já conheciam, não é? Aqui outras... na, na nossa zona, outras pessoas, especialmente
1: né? com as espécies pecuárias, aqui é o o ser enfermeiro, ou ser técnico agrário, ou ser médico veterinário, quer dizer, ao início utilizam-se os títulos, mas ao fim de seis meses já ninguém liga a isso, e é o Daniel, e é o Zé, uhum. e é o António.
0: Também é um bocadinho isso que tu disseste no início, né? as pessoas são muito humildes, e é uma experiência totalmente diferente, eu também falo por mim, né? também tive essa experiência das aulas de campo contigo, e, realmente, lidar com os produtores é um bocadinho diferente do que lidar com um tutor de uma espécie de companhia, não é? É muito diferente. São pessoas que, normalmente, são mais pragmáticas, não é? E que não ligam muito, realmente aquilo que nós ou um, os nossos títulos ou aquilo que nós estudamos ou interessa é que nós façamos o nosso trabalho bem e que sejamos pessoas competentes Sim, é, que cheguemos a hora é e que claro, o trabalho claro, seja claro. feito não é? é um bocadinho assim
1: e isso cativa-nos muito mais do que como falo por mim cativa-nos muito mais do que o dono dos pequenos dos pequenos animais e desculpem se, se estou a ser um bocadinho delicado em relação aos donos dos pequenos animais todos nós temos pequenos animais acho eu eu, eu também tenho também tenho um cão e gosto muito dele e, e se tiver que ir com ele ao médico veterinário, também quero o melhor para ele uh, e espero, espero que a minha experiência e aquilo que não gosto que eu não gosto, que façam comigo, eu também não faço aos outros mas não sei, não sei se lida, lidando assim com, com as pessoas Acho que é muito diferente. Acho que é muito diferente. É
0: totalmente diferente, Daniel. É totalmente diferente. E diz-me uma coisa. E hoje em dia, na JP Medalhas de Serviços Veterinários, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, mais ou menos? E com que espécies trabalhas essencialmente? Quais é que são as tuas funções como enfermeiro veterinário? E diz-nos também se há alguma área específica do teu trabalho em que tu já sejas, entre aspas, especializado. O que gostes mais de fazer? Não há, não, há,
1: não há aqui nenhuma área que seja especializada. não, é por possível até porque há aqui duas razões uma das razões é que estive um bocadinho afastado durante uns 4 ou 5 anos e agora foi o foi ter que voltar e aprender muitas das coisas uhum. que não estavam estavam só adormecidas não é? e tivemos claro. que reavivar aqui a, a memória de muitas das coisas uh, em, relação, em, relação ao, em relação ao que eu faço Desengano-se quem pensa que o enfermeiro veterinário de espécies pecuárias vai todos os dias para o campo.
2: Desengano-se quem, quem pensa isso. Não é há um muito trabalho, trabalho de escritório, não é?
1: Né? Muito mesmo. Uh, é claro que existem os dias em que vamos fazer intervenções de saneamento, a colheita do sangue, a vacinação, a desparasitação, existem as consultas animais que estão doentes. Que eu posso acompanhar o médico veterinário Existem uh, cirurgia,
0: Exato, urgências, não é? Muitas vezes as pessoas também pensam Ah, eles andam lá no campo, aquilo é uma vida santa, não é? Mas depois há urgências às tantas da manhã não é? Para a há a parir, Partes de não é verdade? Aqui,
1: que nós temos aqui com muita frequência uh, Os partes de uh, E acontece a qualquer hora, não é? Acontece, acontece a qualquer hora E, e porventura poderá não Exato. se resolver muito facilmente Uh, e depois estamos a falar de, de uma clínica é. ambulante, não é? Porque, tanto por essa estamos num, num, num local como com uma chamada <risos> telefónica, a seguir estamos a 200 km de distância, dependendo dos clientes, dependendo da, da área geográfica claro. onde estamos. Né?
0: Exatamente, e muitas vezes os recursos também não são muitos, não é? Vocês têm que trabalhar com os recursos que têm à disposição, não é verdade? O material e,
1: e também não pois podem. Tentamos, não conseguem transportar tudo, não é verdade? uma mini clínica dentro de uma carrinha, não é? Uh, existe, aqui, existe aqui muitas coisas que, que num hospital veterinário estariam, estariam a, um, a um passo de distância e, e, e existiriam com, com muita frequência. Quero dizer. Consumíveis, etc., no, no hospital e na carrinha é um, torna-se um bocadinho limitado, Sim. não é?
0: É o mínimo indispensável claro, e é aquilo pois. que vocês sabem que já vão precisar e que é mesmo essencial, não é? Daniel, e consideras que é Sim. essencial para um médico veterinário de espécies pecuárias contar com a ajuda de um enfermeiro veterinário? Ou achas que. Pronto, ainda há, há muita gente que tem ajudantes de campo, não é? Que são os, os, a, o, a variante de espécies pecuárias para os auxiliares com quem nós trabalhamos, não é? em, em pequenos animais. Um, achas que um, é fundamental isso de um enfermeiro veterinário trabalhar com, com um médico veterinário de de ou achas que, digamos assim, eles façam bem é, uh, para para o ter
1: quase, ter quase rasteira. Sim, mas eu vou, eu vou puxar aqui um bocadinho a braço à nossa serviço. Eu, eu, acho, pois, eu acho que, claro que, que sim. devem ter um enfermeiro veterinário. E quando digo um enfermeiro veterinário, é um enfermeiro ou uma enfermeira. Deixamos aqui, claro. Né?
0: Claro. E, e, esse é outro pormenor, não é? Porque os produtores, eu acho que eles acham um bocadinho estranho às vezes, não é? Essa é outra questão. Tu és homem, não é? Mas às vezes as raparigas chegam sendo enfermeiras veterinárias e também causam Poxa, um pouco não é? já não é, não é, tão, tão, já não é se calhar hoje em dia já não tanto Portanto, mas aqui as há uns
1: pessoas do campo eram mais, estavam mais virados se calhar 90% eram homens e hoje em dia já não é assim hoje em dia existem produtores não é? Uhum. Então, não, eu acho que isso já não, já, não é por, já não é muito por aí ser uma, ser uma, uma mulher ou um homem como um enfermeiro uhum. veterinário não, não acho que as pessoas mais antigas talvez cause um bocadinho de estranheza mas não nas pessoas agora, nos produtores de, de agora acho que não e não sei se ah, respondi a tudo porque perdimos da pergunta
0: mas achas que, voltando ah, hum, voltando um bocadinho atrás, eu estava-te a perguntar se achas que é essencial o médico veterinário ter então um enfermeiro veterinário ou se digamos assim, para para eles, eles, eles passam eles, bem sem
1: nós. De facto devem ter um enfermeiro
0: veterinário,
1: mais uma vez puxando a brasa à sardinha não é? porque nós conseguimos desempenhar mais funções do que do que o auxiliar, o ou o ajudante de campo que, que tinham desde há muito tempo. Uh, não sei, temos uma formação, não é? Uhum. Temos uma formação, temos, temos mais... Podemos não ter mais experiência. Claro que sim. É, 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 é verdade. Podemos não ter mais experiência e qualquer, qualquer pessoa é pode aprender a fazer aquilo que nós fazemos no campo. Uh, se calhar nós conseguimos fazer é, e aprendemos na escola e conseguimos desempenhar mais rapidamente do que o tempo que eles vão, vão levar a aprender. Uhum.
0: Exatamente. E no que é que achas que nós fundamentalmente fazemos a diferença? entre Naquilo que nós fazemos realmente a diferença e naquilo que nós somos realmente necessários, que o que no, é que achas que é, no, que é fundamental? O
1: próprio trabalho efetuado no campo não existirá muita diferença. Uh, existirá mais a diferença aqui no, no apoio administrativo, a uhum. parte de escritório, a parte de escritório que é indispensável, é muito importante porque metade do trabalho faz-se no campo, a outra metade faz-se em casa em casa, no escritório na clínica e exatamente. sejamos sinceros um, o ajudante de campo aprende muito facilmente a fazer a colheita do sangue a, a injetar a vacina ou outros parasitantes não é preciso um curso para isso uh, qualquer, pessoa, qualquer pessoa aprende uh, Coisas, uhum. coisas mais técnicas assim, sei lá, uma parte distóxica uma, uma pessoa sem formação na, na área também consegue com, com a experiência que vai adquirindo ao longo do tempo a ver, a fazer também consegue aqui depois o apoio, o apoio nas cirurgias uhum. sei lá, uh, lá deixa-me deixa pensar mas acho que fundamentalmente acho que é no o que temos que fazer no, no apoio administrativo ao, ao médico veterinário que acho que é, que é uma, a nossa mais valida.
2: Oh, Daniel, e até a própria, eu estava aqui a ouvir que realmente as coisas se aprendem, as tarefas se aprendem e que nós já as aprendemos pelo menos na teórica e estamos mais aptos, mais rápido para reagir. Mas a verdade é que a proatividade estar atento àquilo que pode surgir e até a própria autonomia em determinadas tarefas, a autonomia que também é a responsabilidade de fazer as coisas não só fazer as coisas bem, mas fazer com consciência de que, das consequências e dos riscos, não é? Acho que isso faz uma grande diferença para alguém que tem uma profissão e alguém que aprende a fazer determinadas tarefas, não é? Eu acho que isso até não é só em pequenos animais que eu vejo isto, que é a minha área mas também na uhum. espécie estuária Sim,
1: é claro que sim a ajuda, de, por exemplo, dando aqui o exemplo do, do parque distóxico, a ajuda de a nossa ajuda, na que temos formação se calhar permite-nos permite-nos dar aqui um auxílio e partindo do princípio que o Vitel, conseguimos retirar o Vitel e o Vitel está vivo vivo se calhar aqui a nossa experiência permite-nos acabar por salvar a mãe e, e o filho uhum. e, e não quero ser aqui indelicado, mas se calhar se for o, o ajudante de campo, Exato se calhar acaba por não conseguir, não sei mas não quero ser aqui um estar a dizer isto
0: Exato, Daniel, tem um bocadinho também a ver com a nossa, o nosso conhecimento teórico não é? nós temos muito conhecimento teórico que se calhar é uma, algo que lhes faltará a eles, não é? E isso também ajuda muito porque vocês conseguem antecipar muita coisa que pode acontecer e podem prevenir Sim, eu, que isso aconteça isso. posso dar um
1: exemplo de uma situação que nos passou Uh, no último inverno num uh, parto que, que fizemos a um vitelo e que, uhum. e que para o reanimar acabei por deitar um, um balde de água não digo um balde cheio, mas um balde de água para cima do vitelo para, para que ele consiga reagir, para que ele reaja àquele estilo uhum. e, e o produtor acabou por me dizer, como você o vitelo com o frio que está a estar uhum. e deitar um balde de água, de facto é ele tem razão nesse aspecto, mas o que é facto é que, que o Vitelo reagiu, abanou a cabeça e, e conseguiu sobreviver, e entretanto, e foi mais um, mais um Vitelo para que se conseguiu salvar. Mas ele nunca tinha visto, ele disse-me que eu nunca, eu nunca tinha visto isso, como é, que, como é que você fez isso? Claro que sim. E eu não aprendi isso na escola. Ah, isso não se aprende na escola. Não, não é isso não se aprende na escola. Isso tem a ver com o que se vai aprendendo no Exato. campo, vendo com outras pessoas. Exato. Mas... Não deixamos de ser, de ser uma mais-valia com, com a nossa experiência, com, com os conhecimentos que temos, com as ferramentas que, temos, que podemos e conseguimos usar uh, para ajudar a salvar um animal, para ajudar... A, no fundo, para ajudar... A, tanto o médico veterinário como o produtor.
0: É assim mesmo. E é, é realmente nestas situações que nós fazemos a diferença. Daniel, assim para acabar aqui com esta série de perguntas, qual é que seria o teu conselho para os colegas que gostariam de trabalhar nesta área onde agora, tu trabalhas? Agora é
1: que vocês me apanharam. <risos> essa, essa era aquela pergunta que tu me devias ter mandado. Já sabia. Já <risos> sabia. É, é o joker, Isto é o, é o joker ora bem, qual é que é o, é o conselho, que, conselho que eu posso dar <risos> o conselho que eu posso dar é que antes de mais experimentem experimentem as duas coisas, experimentem pequenos animais e experimentem grandes animais uh, acho que esse uh -huh. é, é o principal uh,
0: acho que sim também
1: e temos que ter aqui é, temos que ter em mente aqui uma coisa as espécies pecuárias não existem só no Alentejo, mas existem maioritariamente no Alentejo e se calhar seria aqui Exato. puxando aqui também um bocadinho para o meu Alentejo os estágios de, as experiências o virem para o Alentejo <risos> experimentar o, as espécies pecuárias, porque a enfermagem veterinária a área da veterinária não, não, se resume, não se resume só a pequenos animais mas temos que experimentar isto, isto não, é só, não é só rosas andar no campo é muito bonito mas de inverno está a frio e a chover, verão, há muito pó e muito calor. É, eu não posso dizer que isto é maravilhoso, mas eu apaixo nem-me por isto, gosto disto, uhum. gosto do que faço. Mas não posso, não posso vir para aqui dizer que venham todos experimentar que isto é maravilhoso. Não, venham experimentar, sim, e tirem as vossas próprias conclusões, se de facto é isto que, que querem ou não, porque muitas vezes trabalhamos com... Com amplitudes térmicas, já trabalhamos com 2 ou 3 graus e já trabalhamos com 40 graus. E, e temos que experimentar as coisas para, para saber se, se de facto estamos Não, talhados e se nos conseguimos adaptar a, a isto tudo. A, a, parte, a parte disto, uh, o que mais é que eu posso dizer que, que chamo os nossos colegas para, para a enfermagem veterinária de, de espécies pecuárias. Isto,
2: uh,
1: o trabalhar no campo é sei lá é é diferente quase que nem se consegue traduzir
0: traduzir por palavras nem eu, né? estou eu a, acho que também
1: as palavras certas para dizer -me. tu também tu estiveste no Alentejo também tiveste, acabaste por trabalhar um bocadinho
0: nasci no Alentejo cresci no Alentejo vivi grande parte da minha vida no Alentejo e acho que é das melhores coisas que pode haver é trabalhar no campo não só pelos animais né mas também pessoas que são extremamente agradecidas são muito humilhas, muitas vezes quase que nos recebem em casa como família tu sabes bem que nós íamos uh, a fazer ah, serviços a algumas pessoas que nos ofereciam almoço, que nos ofereciam um pequeno almoço Pronto, era realmente uh, uma vontade que se calhar tu não tens quando, quando trabalhas numa clínica com pequenos animais, não é que é uma coisa mais formal e mais digamos assim, não quero também chocar ninguém, mas é uma coisa mais fria não é? principalmente quando trabalhas num hospital maior mas realmente era aquele calor humano, não é? E pronto, e eu sou apaixonada pelo alentejo Não há coisa mais bonita que trabalhar não. numa planície a perder de vista, a, a centenas de milhares de de gado e, e pronto. é um muito existe, diferente aqui, do, muito, existe do, do, aqui muito, existe aqui muito. um trabalho num sítio fechado, não é?
1: Aquela aquela parte em que o, o dia de, da tiragem de sangue do saneamento dos animais, é um dia de festa, é um dia de festa é na casa do produtor, é, é um dia em que se põe a mesa na rua Exatamente. Que, e que se sentam à mesma, à mesma mesa o produtor, os filhos, a família e se sentam o médico veterinário e o enfermeiro veterinário.
0: Exatamente, acontecia também na casa dos meus avós, não é? cujo veterinário ia ver as ovelhas e no dia em que, em que fazia isso almoçava connosco, mais os ajudantes e etc., Faz parte, não é? é uma coisa muito genuína, muito. Pronto, funciona também, claro que os serviços são pagos, não é verdade, mas é... funciona também como um agradecimento e também se estabelecem ligações muito fortes depois com os profissionais através
1: desse. Sim, sim. convém, convém de, de, de convivência, lembrar que é? isso não existe todos os dias, não é? Não, não, não vamos almoçar todos os dias a casa dos produtores. É, alguns produtores, claro. alguns, produtores é, alguns produtores fazem isso claro que não alguns deles também, também fazem e nós não podemos ficar porque temos outros serviços marcados e, ou temos uma urgência ou temos algo e não podemos ficar é uma, é uma das coisas voltando ao início que me cativou mais na, nas Exato. espécies pecuárias em detrimento de, de, dos pequenos animais.
0: Claro que sim, é esta espontaneidade não é? Do, de, do pessoal do campo e tudo isto é ainda ser muito genuíno e muito. Um, pronto, nós perderam um, a tradição, não é? A, digamos assim, o interior tradições. do nosso país. É. Exatamente, é mesmo. Pronto, Daniel, nós estamos mesmo no fim do nosso episódio e gostaríamos então de passar para a nossa famosa rubrica, que provavelmente tu já a conheces, chama-se Um Rato na Biblioteca, e neste episódio do Sintoniza se com, conta então com as sugestões uh, dos nossos convidados especiais. Daniela, que Bom, sugestões eu devo, eu devo uh, aqui admitir, tens então para muito, quem é, não, para não um sou?
1: Rato. Já tínhamos falado isso em, isso em off. Não me preparei não muito faz bem. Mal. Então tenho aqui só, <risos> só três sugestões. Uh, uma delas
2: e chega bem.
1: Uma delas é, é a página de Instagram de JP Medalhas de Serviços Veterinários <risos> em que eu convido todos a, a visitar. Que muitos dias publicamos o nosso serviço, publicamos aquilo que estamos a fazer, não será uma coisa muito profissional, porque teremos que estar a operar e a fotografar, e não é, não é muito fácil, mas publicamos algumas coisas, mostramos, temos fotografias, vídeos de, das coisas que fazemos, para alguém que tenha curiosidade, de mais, mais em saber so, sobre isso, que, que siga a página. Que temos, temos todo o gosto em partilhar com, com toda a gente aquilo que fazemos.
2: Já me like, já estou a seguir.
1: Outro assunto para o rato, será, tendo Sim. a ver aqui com, com espécies pecuárias, a, a revista Ruminantes, é uma revista trimestral. Uh, podemos consultar no, no site a revista Ruminante, e outro que não tem muito a ver aqui com, com a nossa área, mas é algo que eu vejo todos os dias, pelo menos tento ver todos os dias e quem convida quem gosta de de assuntos relacionados com a economia e, e política que, que veja um canal do Youtube que se chama Acordo Cor do Dinheiro tem, tem vários assuntos mas um dos programas que, que tem fala muito sobre economia e política e é diário, 20 minutos por dia e, e mostra-nos mostra aqui um bocadinho de, do nosso país, de outra perspetiva convida quem tiver curiosidade a visitar.
0: Muito bem Daniel olha, muito obrigada mais uma vez por teres participado neste episódio especial espero que os colegas que queiram trabalhar com grandes animais se inspirem no teu percurso e já agora que vão experimentar vão ter com o Daniel, sejam estagiários do Daniel perguntem se, se é possível fazer um estágio porque é importante experimentarem, como o Daniel disse. E não desistam de seguir a área que mais gostam. Este realmente é, é o conselho fundamental. Da minha parte é tudo. Despeço-me até um próximo episódio do nosso
2: podcast. Eu tenho zero experiência de espécies pecuárias, mas tenho mesmo muita admiração por quem faz espécies pecuárias. Porque há que gostar mesmo muito para trabalhar em determinadas condições agrestes. Seja de horários, que também existem nos nossos, seja em temperaturas, seja... Terrenos complicados, tiros do chapéu. Há que encontrar o nosso nicho, não é? Porque se realmente nós não estamos confortáveis em pequenos animais, não temos por que ficar lá só porque toda a gente vai para lá. Quando abraça aqui aos grandes animais, pá, nós somos todos carneiros, não é? Nós temos que ver onde realmente nos enquadramos, onde somos mais felizes, não é? E isso nota-se muito na, naquilo que tu dizias. Por isso, muito obrigada por esta hora incrível. Espero que todos os colegas que gostem e que partilhem e que haja mesmo mais pessoas a serem felizes, seja onde for.
1: Espero, espero que aqui um bocadinho da minha, da minha experiência sirva para cativar alguém para esta área. E, e em relação a ti, Ana, se, se quiseres, de facto, vir passar uns dias ao Alentejo e experienciar... Sei
2: lá, as quando assim estiver mais ameno, <risos> a gente experimenta uma coisa mais amena. Sei lá, assim, eu tiro as fotos. Para o
1: Instagram, eu ajudo-vos no Instagram. Pronto. Pronto, então agora vai. É, ela, tá ela, ela, ela já com, está com o Ela já está com o a, a chuva traz umas galochas e um fatinho de água, é sempre
2: bom. Acho que tá, a ligação está tá, tá a cortar aqui. Tá, 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 eu já estou a ouvir mal. Isto é galochas e chuva.
1: Ah, ias as bestas.
2: Podes ir no verão, no verão Ana, é também com 40, 40 graus, dá da para o bronze,
1: assim,
2: assim, com uma enxuga cava. Mas o sol não acha assim tão cedo. Vá, calma, Exatamente. calma. Sol a sol quase. Calma. Ah, Eu é... alinho, mas. Calma, vá, deixa-me escolher a altura do ano mais propícia para a minha pessoa.
1: Pico <risos> do
2: Olha, na primavera, na primavera. Não, tá muito partes, partes. É, muito, é bonito, muito bonito
1: às três da manhã. As já começaram. Vamos cortar esta parte toda. Não percebo não porquê, mas pronto. Sim, acho que sim. <risos>
2: Obrigada a todos que nos ouviram nesta hora incrível. Realmente o Daniel mostrou muito bem o trabalho que faz. Daniel, para terminarmos mesmo, obrigada por tudo aquilo que nos disseste. Há mais alguma coisa que estavas de, de dizer aos colegas sobre o teu dia-a-dia? -dia?
1: Bom, eu, eu acho que... E para quem já teve a curiosidade de ir, de ir ver a nossa, a nossa página do, do Instagram, que uma das, das vertentes em que nos focamos mais é, é no controle reprodutivo de bovino. Quem for visitar vai, vai ver que, que isso é verdade. É aqui algo que algo que fazemos aqui com, com protocolos de inseminação artificial, em que o enfermeiro veterinário participa, e aqui tem que, tem que ajudar o médico veterinário na, tanto na, no protocolo inicial de, de inseminação, de sincronização de si, como depois no, no apoio na, na inseminação. Uhum. e ainda aqui virado também para o controlo reprodutivo temos, temos aqui alguém que fomos pioneiros em Portugal que, que é o Iceberg que... passando aqui a publicidade que nos permite fazer exames andrológicos recorrendo a um <risos> iPad oh,
2: incrível exatamente, vocês pensam que a tecnologia oh. está só nos pequenos animais, enganam-se não
1: é? Pois, existe, existe também na, nas espécies povárias Portanto, quem for ver as nossas publicações na JP Medalhas de veterinários, e vir um iPad, já sabe, já sabe identificar o que é. é Exatamente, não iPad. estão a jogar Candy crush, não é? É verdade.
2: <risos> Daniel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por dares o, uma visão daquilo que tu fazes, daquilo que tu és e é realmente um orgulho ter um enfermeiro veterinário como tu. Resta-me alertar a todos os que nos ouvem que este segmento que nós abrimos não é apenas para informais veterinários. Como vocês já sabem, já tivemos um episódio com uma médica veterinária incrível. Auxiliares de medicina veterinária, recepcionistas, preparem-se. Um dia vão estar cá vocês. Até à próxima. Até
0: lá. Sigam-nos no Instagram e vão partilhando as vossas ideias, opiniões, sugestões por lá. E fiquem bem. Até um próximo episódio. Obrigada por nos ouvirem. e Obrigada mais uma vez, Daniel. É um grande orgulho ter-te como Orante. colega e como amigo.
1: Obrigado. Muito.